0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk, witam w programie europejskim redakcji Euroactiv Polska. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a w przeszłości między innymi Minister Spraw Zagranicznych. Dzień dobry Panie Ministrze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, że Pan znalazł czas na rozmowę. Panie Ministrze, gdy dziś rozmawiamy, no już wkrótce minie 60. dzień od rozpoczęcia rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na początku naszej rozmowy chciałbym Pana zapytać, czy widzi Pan szansę na jakieś dyplomatyczne lub jakiekolwiek wyjście rozwiązanie tej wojny w Ukrainie w najbliższym czasie?
1: Nie, niestety nie widzę szansy na dyplomatyczne rozwiązanie, chociaż jest taki mit, taka idea, która krąży szczególnie w instytucjach międzynarodowych, że trzeba szukać pokojowego, dyplomatycznego rozwiązania. Nie, ze względu na przyjętą brutalną strategię i taktykę Rosjan, nie widzę możliwości porozumienia się z Rosją na temat rozwiązania tego konfliktu. Jest możliwość czasowego być może zawieszenia broni, niestety na warunkach rosyjskich, które będą zapewne niekorzystne dla strony ukraińskiej, bo będzie to oznaczało utrzymanie zagrabionego już terytorium ukraińskiego w rękach Rosjan. A więc być może chwilowo z względów humanitarnych, Będzie to rozwiązanie niezwykle potrzebne na chwilę, ale ta wojna musi się zakończyć wynikiem zero-jedynkowym, użyję takiego terminu, więc albo niestety Rosjanie zwyciężą, albo Ukraina po prostu obroni się i, i wypchnie wojska rosyjskie, przynajmniej z terytoriów tych, które zajęła od 24 lutego tego roku.
0: No właśnie, wspomniał Pan o wypchnięciu przez Ukraińców wojsk rosyjskich, a czy Pana zdaniem kraje Zachodu robią wystarczająco dużo, żeby Ukrainie pomóc tym, żeby obronić się przed rosyjską inwazją?
1: Niestety nie robią wystarczająco dużo, Należałem do tych, którzy na wiele tygodni czy wręcz miesięcy przed wybuchem tej wojny ostrzegał o tym. Spodziewałem się trochę innego scenariusza że Rosjanie będą poszerzać Donbas będą poszerzać łącznik między Donbasem a Krymem ewentualnie zaatakują Odessę, aby odciąć całkowicie Ukrainę od mórz, aby uniemożliwić handel, eksport, import towarom ukraińskim. No, to się w tej chwili potwierdza, ten scenariusz, chociaż na początku próbowali szybkiego, bliskiego opanować Kijów i tam wprowadzić marionetkowy rząd. I wydaje mi się, że wiele krajów zachodnich, szczególnie Europy, liczyło na ten bliskich na upadek Ukrainy, na to, że nowy marionetkowy rząd odwoła się do prorosyjskich sił politycznych na Ukrainie, do rosyjskojęzycznej ludności, która przejdzie szybko na stronę tego nowego rządu i w ten sposób wojna się skończy. Dzisiaj wiele rządów zachodniej Europy jest skontrolowanych tą sytuacją, ponieważ mają bardzo rozległe interesy w Rosji i z Rosją i nie chcą tych interesów stracić. Interesy z Ukrainą nie są tak rozbudowane, nie są to interesy strategiczne, a nie dociera do nich informacja, że Ukraina jest kolejnym elementem marszu imperialnego Rosji, scalającego tzw. ruski mir i pragnącego obalić architekturę bezpieczeństwa, którą budowaliśmy w Europie przez ostatnie 30 lat. Można było temu zapobiec, bo przede wszystkim już po ataku na Krym i rebelii w Donbas, przyjąć, narzucić odpowiednie sankcje, które uniemożliwiłyby Rosjanom zdobycie olbrzymich ilości pieniędzy, które dały możliwość wyposażenia armii na budowę takiej siły agresywnej, można było bardziej wzmacniać flankę wschodnią NATO i można było wzmacniać odporność Ukrainy na taki spodziewany atak. Można było zrobić wcześniej. Również obecnie można zrobić więcej, można w dalszym ciągu nakładać sankcje, nie ma deficytu sankcji i kar, jest deficyt woli aby te sankcje i kary na Rosję nałożyć. Ja przypominam, że kiedy Erdogan strącił samolot rosyjski, Rosjanie wyrzucili wszystkich, potem wszystkich Turków z jakiejkolwiek działalności na terenie Rosji. Myśmy tego nie zrobili. Dopiero wczoraj ostatni sportowiec rosyjski został wykluczony z Wimbledonu a inni biznes, turyści i w dalszym ciągu jeżdżą po całej Europie i reszcie świata. Także można było zrobić więcej, aby ukarać Rosjan, aby nie dopuścić do tej wojny i można zrobić dzisiaj więcej, pomagać Ukrainie, zarówno gospodarczo, jak i wojskowo.
0: Myślę, się, że ma Pan na myśli kolejne sankcje dotyczące na przykład, rosyjskich surowców, czyli wprowadzenia embarga na, na gaz, na ropę.
1: To jest program na dłuższą metę, oczywiście, bo ja rozumiem, że tego nie można zrobić z dzień, ale też nie w trzy lata, jak to zakładają Niemcy. To można zrobić w kilka miesięcy. Natomiast Problem polega na tym, że to nie jest wojna Putina, jak się uważa w niektórych stolicach. To jest rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, a być może przeciwko innym krajom. To jest wojna niezwykle popularna w Rosji, akceptowana przez olbrzymią większość społeczeństwa. Więc to społeczeństwo musi poznać cenę tej wojny. Musi być wykluczone, wszyscy Rosjanie muszą być wykluczeni z jakiejkolwiek aktywności na terenie Europy. Przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej. Myślę tu o, nie tylko o oligarchach, ale o biznesie, o celebrytach, o sportowcach, o kulturze itd. Nie można oglądać meczów futbolowych Spartaka-Moskwa w Europie, kiedy ich koledzy strzelają na Ukrainie. Nie można oglądać teatru Barszoj w Pradze, w Warszawie czy w Paryżu, kiedy ich koledzy strzelają itd., oni powinni być totalnie wykluczeni i powinni poznać cenę poparcia agresywnej imperialnej polityki.
0: A czy wydaje się Panu, że Polska, która oczywiście przyjęła wielu ukraińskich uchodźców, pomaga od samego początku konfliktu, ale czy Polska dyplomatycznie jest takim skutecznym lobbystą, że tak to ujmę, na rzecz ukraińskich interesów Unii Europejskiej? Czy też Warszawa, rząd w Warszawie mógłby zrobić więcej, ażeby ażeby mocniej, że użyję tego słowa, naciskać na Berlin, na Brukselę, na Paryż, na inne ważne stolice w tej sprawie.
1: I robiliśmy bardzo dużo. Sam jeszcze będąc wiceministrem spraw zagranicznych w latach 2005, 2007 czy 2008, miałem dyskusję z Niemcami, którzy budowali wtedy Stream 1 i tłumaczyłem im, że to będzie instrument szantażu naszego, i korupcji i niszczenia standardów europejskich. Robiliśmy co można, natomiast presja z zachodniej Europy była olbrzymia, była naiwność i mity na temat kontaktu z Rosjanami, mity na temat lukratywnych dealów. Ja przypominałem od lat, że wymiana gospodarcza polsko-niemiecka jest większa niż niemiecko-rosyjska, ale Niemcy bardziej dbali o partnera rosyjskiego niż o tego jak Polska, z którym więcej handlowali. Przypominałem o tym psuciu standardów. Przypominałem również Niemcom, że ich polityka, która zmierzała do tego, aby narzucić jakieś standardy europejskie z iluzją, że Rosjanie zniszczą standardy europejskie, a nie zaakceptują standardy europejskie u siebie. No ale mieliśmy też olbrzymią opozycję w Polsce, która nie pomagała od lat, w tym, która uważała, że jest to e, rosyjska fobia, jaką prezentowały rządy Prawej przez całe lata. Więc e, no, problemy mogłyby być lepiej rozwiązane, gdybyśmy byli jednolici w, tych, nie, w realizacji tej polityki powstrzymywania Rosji.
0: To jest ciekawy przykład, który Pan podał, bo wydaje mi się, że opozycja w Polsce, podobnie jak obóz rządzący w Polsce, prezentowali podobne stanowisko dotyczące budowy rosyjskiego gazociągu. Przynajmniej tak jest to obecnie przedstawiane. No nie też,
1: nie też prawda, obecnie Panie y-
0: Obecnie, tylko to kończę zdanie, obecnie były już przewodniczący Rady Europejskiej, twierdzi, że był uznawany za, tu cytuję, największego rusofoba w Brukseli. I y, jego rozmówcy chwytali się za głowę. To cytaty z ostatniego wywiadu dla polityki. No dlaczego ci polacy są tacy, anty, ta, są tacy antyrosyjscy? Ale zostawmy to, panie ministrze. Y, y, nie,
1: nie możemy tego zostawić, panie dyrektorze. Y-y. Dlatego, że my nie mamy pamięci rybki akwariowej i pamiętamy koncepcję wstrzymywania terminala LNG. Pamiętamy koncepcję wstrzymywania albo zaniechania budowy rury bałtyckiej z Norwegii. To były przecież postulaty poprzednich rządów. Pamiętamy deal z Rosjanami, które miały dotyczyć importu gazu nie do 2022 roku jak teraz, tylko do jeszcze kolejnych 20 lat. Telewizje polskie i radio przypominają zachowanie właśnie tego osobnika, o którym pan mówi, który naciskał w 2010-2011, trzeba rozmawiać, handlować z Rosją taką, jaką ona jest, że kapitał rosyjski nie śmierdzi, może być w Lotosie, może być w azotach, i tak dalej, i Także nie można dzisiaj zapominać o tamtej polityce. Trzeba przypominać, że były koncepcje, żeby połączyć, dołączyć się do Nord Stream jeden tak zwana peremyczka z Bernau, którą niektórzy proponowali i tak dalej. Ja niestety e, mam pamięć słonia, jestem od w polityce i w dyplomacji od trzydziestu kilku lat i tu pamiętam to pamiętam to, to wszystko, mimo tego, że nie mam już dostępu do archiwu, bo przeszedłem całą tę drogę, pracowałem dla wielu rządów i pamiętam kto i jak się zachowywał w tej kwestii.
0: Panie Ministrze, niezależnie od tego jak rosyjska inwazja na Ukrainę zakończy się, jak ta wojna zakończy się, Rosja geograficznie pozostanie w Europie i obecni politycy, ale też kolejni będą musieli w jakiś sposób no właśnie zmierzyć się z ułożeniem na nowo relacji między Europą a Rosją. I zastanawiam się, jak próbując gdzieś patrzeć w przyszłość nieco szerzej na tę sytuację, jak te relacje pomiędzy Europą i Rosją powinny wyglądać, zwłaszcza z punktu widzenia Polski, która znajduje się w takim, a nie innym położeniu geograficznym. Co by Pan na ten temat mógł powiedzieć? Jak Pan widzi perspektywę tych relacji Europy z Rosją i co ewentualnie Europa powinna dalej robić w tej sprawie?
1: Odpowiedź na to pytanie zależy trochę od tego, co Rosjanie zrobią dalej. Jaką krzywdę wyrządzą i Ukraińcom, być może innym narodom. Czy to będzie krzywda porównywalna, a dzisiaj już staje się porównywalna z krzywdami, jakie wyrządzili niektórym krajom Niemcy hitlerowscy czy Japonia w czasie II wojny światowej, bo skala już tych zbrodni zaczyna być podobna. Oczywiście tam to były wojny światowe, tu jest na razie wojna bilateralna, ale z, zniszczenia i ofiary bardzo przypominają tamte czasy. Po tamtych wojnach rozprawiono się brutalnie z Japonią i z Niemcami. Oba te kraje zostały pokonane, podbite i skończyło się procesami norymberskimi i tokijskimi, narzuceniem okupacji alianckiej, narzuceniem nowych ustrojów. Nie wiem, być może taka perspektywa czeka też Rosję. Jeśli Rosja będzie brnęła w tą swoją politykę imperialną, będzie chciała zrealizować to, co Putin zapowiadał już w 2007 roku, między innymi na konferencji monachijskiej, a w ubiegłym roku Powtórzył to podobnie, że chce rozbić całą architekturę bezpieczeństwa, wrócić do sytuacji sprzed 1997 roku. Więc e, jeśli będzie eskalował konflikt nie tylko na Ukrainie, ale również w innym, być może dojdzie do konfrontacji z Rosją.
0: No właśnie, bo różnica w tych przykładach, które Pan przytoczył, jest taka, że Rosja dysponuje arsenałem nuklearnym i jest państwem zdecydowanie też większym, co jakby ma dość istotne znaczenie. Dlatego zastanawiam się, czy bierze Pan pod uwagę rzeczywiście, że że może dojść do kolejnego kroku do użycia przez Rosjan taktycznej broni jądrowej w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, czy czy, czy to już jest taki scenariusz, którego nie należy czy też nie można wykluczyć?
1: Znowu przywrócę słuchaczom, widzą pamięć, iż Rosja taki scenariusz ćwiczy od lat. W ramach manewrów rosyjsko-białoruskich Zapad, które są cyklicznie od wielu lat prowadzone, jest ćwiczony scenariusz, jak na razie tylko symulacji komputerowych, nuklearnego ataku na Polskę. Tam jest scenariusz, iż Białoruś wraz z Rosją Musi się bronić przed powstaniem ludności polskiej w Białorusi, któremu to e, przychodzą z pomocą wojska natowskie, między polskie i bałtyckich krajów. No i w odwecie, w obronie m, musi być użyta broń uklejana w Polsce. Musimy brać to pod uwagę. Musimy brać pod uwagę broń chemiczną. E, niewykluczone, że była już użyta na przykład w Mariupolu, bo takie są, są podejrzenia. Musimy brać pod uwagę po tych 57 dniach wojny najgorsze scenariusze.
0: Kończąc wątek wojny w Ukrainie, chciałem pana zapytać jeszcze o postawy Chin. W ostatnim czasie... Chińskie media państwowe, które są w pewnym sensie papierkiem lakmusowym tego, co Pekin myśli o, 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 o sytuacji w naszej części Europy, w naszej części świata. Ostrzegają Unię Europejską, że wojna w Ukrainie, że rosyjski tak może doprowadzić do, do rozpadu Unii Europejskiej, że kryzysy wywołane przez, przez tę sytuację, kryzys energetyczny, kryzys żywnościowy, polityczny doprowadzą do dezintegracji Unii Europejskiej. Czy wydaje się Pan to realnym scenariuszem i w jaki sposób ewentualnie można się przed nim zabezpieczyć?
1: Chińczycy z tego co śledzę ich politykę bardziej krytykują postawę NATO, atakują NATO za rozszerzenie na wschód, za próby włączenia Gruzji i Ukrainy jeszcze kiedyś w ramach szczytu Bukareszcie 2008 i postawę amerykańską. Może być oczywiście, że nasza jedność europejska czy jedność transatlantycka zostanie wystawiona na próbę. Już dzisiaj widać, że bardziej zaangażowane w pomoc Ukrainie są państwa takie jak Polska, Turcja, kraje bałtyckie, Wielka Brytania, która nie jest członkiem Unii, Kanada i Stany Zjednoczone. To może być początek takiej wzmocnionej współpracy w ramach NATO. Natomiast rzeczywiście w Unii Europejskiej mamy istotny podział. Mimo tego, że tu w instytucjach europejskich panuje euforia, samozadowolenie, że utrzymujemy jedność, de facto jedności nie ma. Mamy państwa takie jak Holandia, która otwarcie mówi, że nie zgodzi się na w ogóle, nie tylko na szybką ścieżkę, ale w ogóle na włączenie, Unii, włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Mamy dość ambiwaletną postawę Niemiec w kwestii pomocy i kwestii dostarczania broni. Także Chińczycy tutaj niczego nie wymyślają po prostu są skrupulatnymi obserwatorami wyciągają wnioski. Oni nie muszą nas dzielić. My się dzielimy, bo jak powiedziałem, są bardzo rozbieżne stanowiska w Europie odnośnie tego konfliktu.
0: Mamy też Węgry, których którego przykładu Pan nie przytoczył, ale jakby o postawie rządu Wiktora Orbana, o tym, co mówił węgierski premier, a także jego minister spraw zagranicznych, myślę, że wszyscy wiemy w kontekście czy to wojny w Ukrainie, czy to rosyjskich zbrodni w Buczy, no właśnie, Węgry też tej jedności zachodu i Unii Europejskiej nie dotrzymują. Czy to też jest jakiś groźny, niebezpieczny czynnik dezintegrujący pana zdaniem, z pana perspektywy?
1: Węgry akurat są najmniejszym ogniwem tym, które próbuje rozbić jedność.
0: rozbijają no, tę jedność.
1: Nikt, nikt nie liczy na to, że Węgry będą tym największym państwem, które dostarczą pomoc czy broń. Nikt nie oczekuje, nikt nie proponuje, aby dostarczać broń przez Węgry. Tutaj Polska jest głównym państwem, przez który idzie szlak wsparcia. Rozumiałem postawę Węgrów w czasie kampanii wyborczej. To jest mała gospodarka, małe państwo, które nie ma alternatywnych możliwości dostarczania dla siebie gazu czy remontu elektrowni nuklearnej. No ale kontynuowanie tej postawy po wyborach rzeczywiście budzi już zdziwienie. Natomiast jakkolwiek możemy krytykować Węgry, to nie Węgry zbudowały dwa gazociągi Nord to nie Węgry dostarczały broni Rosjanom, nie Węgry budowały mistrale, okręty desantowe czy centrum dowodzenia pod Moską, tylko bądź Francja, bądź Niemcy. I to Józef Bore przyznał kilka dni temu, to Unia Europejska kupiła w pierwszych miesiącach gaz i ropę za 35 miliardów euro i te pieniądze zostały przelane do Rosji, a dostarczyła pomocy Ukrainie za miliard euro. Więc miejmy pewne proporcje, krytykujmy Orbana, ale nie go jedynym odpowiedzialnym za to, co robi Rosja.
0: Panie Ministrze, kilka dni temu widziałem, że w mediach społecznościowych życzył Pan prezydentury byłej premier Bełacie Szydło. Widziałem też w mediach, że no właśnie w trakcie wyborów parlamentarnych na Węgrzech kibicował Pan, jeżeli mogę tak powiedzieć, Fideszowi, Wiktora Orbana. Ale rozmawiamy w przededniu wyborów prezydenckich we Francji. Za nami debata wyborcza w niedzielę głosowanie. Zastanawiam się, czy życzy Pan zwycięstwa bardziej Emmanuelowi Macronowi, czy jednak Marine Le Pen w tym pojedynku o prezydenturę we Francji?
1: To rozstrzygną Francuzi. Z mojej perspektywy żaden z tych kandydatów nie jest korzystny dla Polski. Myśmy mieli innego kandydata, na którego na początku kampanii zakładaliśmy, że może zrobić lepszy wynik, to pan Zejmur, który niestety dalekie miejsce zajął. Natomiast z panią Le Pen mieliśmy do czynienia już od lat i już w 2017 roku, kiedy się z nią spotykałem, to wytykałem jej politykę właśnie czy czy z Rosji. I stanowisko tak samo wobec Unii Europejskiej. Od tamtego czasu doszło do sporej ewolucji w niektórych kwestiach, ale w dalszym ciągu byłaby to kłopotliwa postać na stanowisku prezydenta. Tak samo kłopotliwym jest na stanowisku prezydenta Francji Emmanuel Macron, który bardzo często zachowuje antypolskie stanowisko i w sposób antypolski się wypowiada ostatni atak jego na... Premiera Mozawieckiego, zarzucaniem no, antysemityzmu albo nawet jakieś fałszywki dotyczące sytuacji w Polsce, fake newsy, którym epatował, no, budzą zdziwienie. To jest polityk, który stoi na czele Francji, która, przypomnę, prawuje teraz urząd prezydencji Unii Europejskiej. To jest polityk, gdzie Francja. Z Niemcami tworzyła format normandzki, format miński, czyli odpowiada za to, że ten kraj przez 8 lat nie doprowadził do powstrzymania imperializmu rosyjskiego. No i nie, nie widzę tutaj perspektywy, nie jestem optymistą, że jeśli wygra wybory, to przyniesiemy jakieś pozytywne rozwiązania, czy to w Unii Europejskiej, czy to. Poza Unią Europejską dla, dla pokoju w Europie.
0: W przypadku zwycięstwa jego kontrkandydatki, czyli Marine Le Pen, nie można go wykluczyć. Wprawdzie i bukmacherzy, i sondaże przewidują, że, że te szanse no, jednak nie są zbyt wielkie. Niemniej jednak, jak doskonale wiemy, We Francji jest wiele osób niezadowolonych z polityki Emmanuela Macrona z różnych powodów, niekoniecznie związanych ze sprawami międzynarodowymi, raczej wewnętrznymi. Tak czy owak, czy gdyby Marine Le Pen wygrała wybory i gdyby 24 rzeczywiście okazało się, że ta ona będzie prezydentem Francji, czy wydaje się Panu, że polskie władze powinny z nią współpracować? Pytam dlatego, że przeglądając przed naszą rozmową program Marine Le Pen, no, znalazłem tam wiele zapisów, które są rzeczywiście bardzo groźne, wydaje mi się, z punktu widzenia interesów Polski, czy też wspólnego rynku unijnego. Też na pewno słyszał Pan wypowiedź Marine Le Pen z ubiegłego tygodnia, kiedy mówiła o tym, że w przypadku jej zwycięstwa Francja powinna opuścić struktury wojskowe NATO oraz dążyć do zbliżenia z Rosją po zakończeniu, cytuję, konfliktu w Ukrainie. Czy ta współpraca powinna rzeczywiście być, czy, czy czy nie ma szans na nią? W przypadku jej ewentualnego oczywiście zaznaczam zwycięstwa.
1: Polska musi pracować z każdym demokratycznie wybranym prezydentem Francji. Ale chcę zauważyć, że w obu przypadkach mamy niekorzystne sygnały. Pan mówi o tym, że ona chce wycofać Francję. No ale to Macron jako prezydent francuski mówił o śmierci mózgowej NATO i to on jest za tym, aby Europa emancypowała się ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi czy z NATO. stoi za koncepcją strategicznej autonomii europejskiej, za strategicznym kompasem, czyli za rozwiązaniami czysto europejskimi, które zrywają współpracę z NATO i z Unią. Ona mówi, a on robi. To jest problem. Pan mówi, że ona może podjąć niekorzystne decyzje w Unii Europejskiej, No, ale Macron podjął już takie decyzje. Przecież walka z naszymi kierowcami cała dyrektywa mobilności i tak dalej, walka z naszym rzemiosłem, biznesami. No to jest zamach na dwie wolności, swobodę przepływu ludzi, swobodę przepływu usług, które, za którymi stoi Macron. Także jak na razie nie możemy się spodziewać niczego dobrego po żadnym rozwiązaniu we Francji, bo... Zwycięski Macron będzie parł do dalszej federalizacji Unii Europejskiej, do większego udziału prerogatyw biurokracji brukselskiej kosztem suwerenności państw członkowskich. To jest rozwiązanie korzystne.
0: Panie Ministrze, niedługo minie 18 lat od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Chciałem Pana poprosić o taką może krótką impresję na temat tego, co się najbardziej udało w tym polskim członkostwie w Unii, a co się nie udało. Czy są jakieś negatywy, czy dostrzega Pan jakieś negatywy również? jak, Jak Pan to widzi?
1: Myśmy weszli do Unii Europejskiej, ponieważ zawsze od czasów mieszka pierwszego czuliśmy się elementem, członkiem Wspólnoty łacińskiej, zachodniej cywilizacji. Dla nas wybór NATO i Unii Europejskiej to był wybór cywilizacyjny i geopolityczny i to są największe Zalety. Po drugie, największe beneficja, największe korzyści, jakie odnosimy z obecności w Unii Europejskiej, to jest dostęp do wspólnego rynku. I tu zarabiamy najwięcej. Jesteśmy ciągle gospodarką konkurencyjną, możemy W niektórych sektorach gospodarczych bardzo z sukcesem konkurować z innymi gospodarkami. Proszę, ja jeżdżę od kilku lat przecież po Europie do Strasburga i do Brukseli i widzę jaka masa jest ciężarówek polskich, jak na budowach i w różnych innych serwisach pracują polscy rzemieślnicy, polscy biznesmeni. Niektóre gałęzie... może niezbyt przetworzonej technologii jak okna, jak meble, jak żywność są wręcz opanowane przez, przez polski biznes i na tym zyskujemy. Natomiast jest oczywiście mitem, że zyskujemy na tych wielkich dotacjach Unii Europejskiej, bo jeśli odliczymy naszą składkę, odliczymy to, co musimy wydać na przygotowanie grantu, jeśli odliczymy wkład własny, czyli kredyt, który musimy zaciągnąć w bankach, do niedawna jeszcze bankach niepolskich, to te pieniądze, które przychodzą w dotacjach europejskich są skromne, a jeszcze wiele z nich wraca powrotem. No zachowaj, jeśli popatrzymy, kto buduje tą infrastrukturę, to widzimy nazwy Alpine Bałskańska i tak dalej. To z każdego euro, które wkładamy w infrastrukturę polską, około 80% Centrów wraca z powrotem na zachód. Ale jak powiedziałem, korzyści są do dostępu do wspólnego rynku, korzyści są geopolityczne, cywilizacyjne a na nasz dobrobyt zapracowaliśmy sami.
0: Panie ministrze, trwa. Konferencja sprawi przyszłości Europy i gdzieś kończąc naszą rozmowę, chciałem Pana zapytać o, o to, jak widzi Pan przyszłość Unii Europejskiej. Konferencja jest, no, jest różnie oceniana oczywiście i ma wielu krytyków, którzy twierdzą, że do niczego, jeżeli chodzi o zmiany w Unii, się nie przysłuży. No, niemniej jednak jest pretekstem do tego, żeby się zastanowić, co w Unii poprawić, co zmienić. A Pan jaką widziałby Unię za 10 lat, co należałoby no właśnie zmienić, czy wzmacniać instytucje unijne, czy wręcz przeciwnie? Jaki widzi Pan kierunek rozwoju dla projektu integracji europejskiej?
1: Integracja europejska zaczynała się tuż po II wojnie światowej. Przyspieszenie nastąpiło w latach 50 traktaty rzymskiej, głównie służyła temu, aby była to idea polityczna, aby odłożyć rywalizację wojskową i wcisnąć o pewne ramy prawne i ekonomiczne. Ale ta integracja miała służyć rozwojowi państw członkowskich. I tak to powinno zostać. Cała infrastruktura, jak i komuniter, biurokracja europejska, Powinna służyć państwom członkowskim, a nie odwrotnie. Nie państwa członkowskie powinny oddawać coraz więcej prerogatyw suwerenności biurokracji Unii Europejskiej. Nie jestem przeciwny temu, dlatego że nie ufam, nie wierzę, bo doświadczenie ostatnich kilkunastu lat pokazują, że Unia Europejska nie jest klubem altruistów. Jest tu rywalizacja interesów narodowych. Ja lubię fantastykę, lubię oglądać filmy fantastyczne, które pokazują odległą przyszłość, federalizację nie tylko naszego globu, ale galaktyki. Tylko problem polega, że w realnym życiu nikt nie wymyślił jak do tej pory demokratycznego kryterium, jak wybrać na jakich zasadach centralną władzę europejską. Nie ma takiego kryterium. Europejski parlament wybieramy w naszych krajach według partii narodowych, a nie europejskich. Rada Europejska jest zburzona z premierów, niecznych prezydentów, którzy mają legitymację narodową. Komisja Europejska no, to są desygnowani tam urzędnicy, kiedyś byli politycy. Unia Europejska jest dzisiaj rozdarta licznymi konfliktami. Mamy do czynienia z konfliktem ideologicznym, między lewicowo-liberalną większością, a partiami konserwatywnymi. Mamy rywalizację między instytucjami, które jest większa, i istotniejsza, parlament, komisja, Rada Europejska. Mamy ry- rywalizację między federalistami, pogłębiać czy poszerzać, a, a koncepcją ojczyzn. Mamy rywalizację między północą a południem, czyli dzieli nas stosunek do polityki budżetowej, polityki fiskalnej. Mamy też tradycyjną ry- rywalizację, taką realpolitik gdzie są państwa jak Niemcy, które próbują swoimi różnymi środkami zdobyć hegemonię w całej Europie. Tak chciano zdobyć tą hegemonię poprzez zalew Europy rosyjskim gazem i bycie tym dystrybutorem gazowym w Europie. Więc która z tych rywalizacji zwycięży? Ja nie odpowiem na to pytanie, bo w najbliższych 10 latach one wszystkie, mogę dołożyć jeszcze drugie pięć, płaszczyzn, rywalizacji, które nas trawią. Dzielimy się co do bezpieczeństwa europejskiego, co do naszego udziału w NATO i w relacjach transatlantyckich itd. Więc zacznijmy odpowiadać na te pytania na poszczególnych płaszczyznach, likwidować te spory, no i wtedy zobaczymy, jaka urodzi się integracja za kilka, kilkanaście lat.
0: Chciałbym bardzo podziękować panie ministrze. Dziękuję, pozdrawiam z
1: Brukseli.